0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 네, 윤석열 전 검찰총장의 부정식품 발언이 계속해서 논란이 되고 있습니다 여야 대선 주자들은 일제히 비난의 목소리를 쏟아냈는데 특히 기본소득당 용의인 의원은 윤전 총장에게 선택할 자유를 위해 필요한 것은 부정식품 사먹을 자유가 아니라 기본소득이다 실질적 자유 기본소득과 관련해서 맞장 토론을 제안했습니다 용혜인 의원과 직접 관련한 이야기 나눠 보겠습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 용혜인입니다.
0: 예. 아이는 잘 크고 있습니까?
1: 네, 오늘 이제 88일 됐고요. 지금 아빠와 <웃음> 함께 잘 자고 있습니다.
0: <웃음> 아, 아빠와 함께? 네. 아직코자요
1: 네, 아직 자고 있어요.
0: 예. 네. 그 아이 데리고 왔을까 봐. 아이 귀엽게 생겼더라고요. <웃음> 그래서. 예. 그 지금 뭐 국회에 등원할 때도 아이랑 출근하세요
1: 아니 요 매일 그렇게 하지는 않고요 네 예. 기본적으로는 이제 아빠와 함께 집에 집에서 아빠가 아이를 돌보고 저희 예. 친정엄마가 좀도와주시고요아 네.
0: 그렇군요 예 부정식품 발언과 관련해서는 이게 정확히 어떤 워딩이냐면 사람이 먹으면 완전히 병 걸리고 죽는 것이라면 몰라도 부정식품이라는 건 없는 사람은 그 아래라도 선택할 수 있게 해줘야 한다. 그러니까 품질 기준선의 아래라도 이거 먹는다고 당장 어떻게 되는 것도 아니고 이게 정확한 워딩이거든요. 네. 이 발언은 들으셨죠?
1: 네. 영상도 보고 관련된 기사도 아, 봤는데요. 어떠셨어요? <웃음> 아, 아좀 굉장히 안타깝다는 생각이 들었습니다. 그래도 나름대로 지금 한국에서 대선주자 지지율 1위를 달리고 있는 후보인데 공식 출마 선언을 한 후에 1일 1발언 1논란이 좀 이어지고 있는 것 아닌가라는 음. 생각이 들고요. 나름대로는 좀 전문가도 만나고 이런 음. 어떤 고전 경제학 책도 읽으시면서 좀 대선주자로서 소양을 쌓기 위해서 노력을 하고 계신 것 같은데 음. 좀 제대로 좀 소화가 안 되고 있는 거 아닌가라는 생각이 좀 듭니다.
0: 그래서 편지를 쓰셨잖아요. 네. 공개 편지를 쓰신 거죠?
1: 네, 이제 네, 그 의원님의. 공개 편지도 쓰고 실제로 어제 이제 윤석열 전총장 캠프 사무실로 제가 그 동봉 그 책과 함께 동봉된 이제 <웃음> 등기를 보냈습니다.
0: 아, 그래요? 네. 책은 무슨 책이었죠?
1: 그빰바레이스가쓴 실질적 자유를 위하여라는 책입니다.
0: 실질적 자유를 위하여.
1: 네. 예. 모두에게 실질적 자유를.
0: 모두에게 네. 실질적 자유를. 그러면 윤석열 전 총장, 윤석열 후보가 이야기하는 선택할 자유와는 실질적 자유가 어떻게 다른 겁니까?
1: 어, 뭐 다르다기보다는 예. 그좀 그, 그, 비슷한 취지의 고민을 하고 계신 것 같아서 제가 이, 그 모두에게 실질적 자유를 일하는 빰빠레이스의 책을 선물을 한 것인데요. 예. 이 선택할 자유라는 것이 지금의 열악한 조건 속에서 어 열악한 선택, 강요된 선택을 하는 것이 선택할 자유가 아니라 어 정말로 진정한 의미의 자유, 내가 원하는 방식으로 삶을 살아갈 수 있도록 그런 선택을 할수 있도록 하는 것이 진짜 진정한 자유가 아니겠습니까? 뭐 음. 부정식품을 사 먹을 자유를 과연 자유라고 말할 수 있는가에 대한 의문이 좀 남고요. 그런 의미에서 어 윤석열 전 총장의 의도를 최대한 선의, 선의로 해석해서 음. 윤석열 전 총장이 이야기한 그런 선택할 자유를 보장하기 위해서는 음. 어 기본소득이 필요하다. 그리고 이런 논리를 좀 철학적으로 해석하고 있는 빰빠레이스의 책을 좀 추천드렸던 것입니다.
0: 외국 사람들은 그렇게 이야기하더라고요. 선진국 사람들은. 그 건강한 식품을 가난한 사람들도 먹을 권리가 있다. 네. 예. 그러니까 그 건강한 식품을 부자만 먹을 먹으면 그 사회가 좀 이상한 거 아니에요. 네. 그러니까 근데 이제 부정식품 논란과 그 반대되는 거는 가난한 사람들도 인터넷을 쓰고 쾌적한 환경에서 전기를 공급받고 그런 일 일종의 이제 기본권이죠. 음식주 네. 같은 거는 기본권인데 아울러서 건강한 식품을 먹을 수 있는 권리가 있다. 예. 네. 근데 그게 안 되면 어떻게 해야 되느냐? 가난해서. 그러면 국가가 그걸 도와줘야 되지 않는 건가? 네. 이게 이제 현대 자본주의 민주주의의 원리인데 이거는 너무나 보편적인 거기 때문에 뭐 그게 보수권 진보권 간에 그건 다 동의하는 것 같은데요. 그죠?
1: 네, 그렇죠. 사실 어 그러니까 실질적으로 이 부정식품을 사먹 네, 사 먹어 어떤 그러니까 안 좋은 식품을 사 먹지 못하게 하는 것은 아니지만 네. 그것을 사먹 그것만 사 먹을 수밖에 없는 사람들에게 그것을 선택할 자유가 있는 것 아니냐라고 이야기하고 계신 거거든요 윤석열 음. 총장님이 음. 그래서 이미 한국 사회가 발전해 오면서 좀 합의되었던 많은 어떤 원칙들에 대해서도 좀 다시 고민해 보셔야 되지 않을까 싶기도 하고요
0: 근데 이제 영인 의원은 기본소득당이란 말이죠 네. 근데 기본소득과 이 선택할 자유는 그 완전히 다른 이야기입니까? 어떻게 보세요? 이거는? 아, 네. 마... 왜 이게 서로 연결이 되죠?
1: 네, 이 선택할 자유를 위해서 기본소득이 필요하다라고 말씀을 드렸던 건데요. 음. 어, 지금 우리나라에서 어, 개개인들의 자유를 혹은 개개인들이 어떤 것을 선택하지 못하게 하는 것은 없습니다. 뭐 의사가 되고 싶다면 의대에 가면 되고, 네. 뭐 정치인이 되고 싶다면 정치에 뛰어들면 되고 국회의원이 예. 되고 싶다면 출마를 하면 되지만 예, 현실적으로 예를 들면 정치인이 된다라고 이야기를 했을 때 음. 국회의원이 되는데 선거에 엄청난 비용이 듭니다. 보통 지역구 선거를 한번 치르면 그렇죠. 어, 서울에 있는 집한채값이 날아간다라고 들 이야기를 하는데
0: 몇 십억? 네, 예.
1: 중3층 이하의 서민들에게 그런 돈을 들여서 선거에 출마하는 것이 과연 현실적으로 가능한 일인가. 음. 그러니까 법적으로는 아무런 제한이 없기 때문에 우리에게는 그것을 어, 그국회의원에 출마할 자유가 있지만 실질적으로는 음. 그런 선택을 할 수가 없는 거죠 대부분의 사람들에게는. 그렇죠. 예. 그랬을 때이 실질적으로 선택할 수 있는 자유를 보장하기 위한 어떤 최소한의 조건으로서 예. 기본소득 같은 것이 필요하다라고 말씀을 드리는 거고요.
0: 근데 우리가 이제 실질적 자유를 이야기를 할때 교육이랄지 뭐 이런 것들은 일반적으로 이야기를 한단 말이죠. 네. 근데 이제 그게 최근에는 기본소득까지 왔는데. 네. 기본소득까지 그렇게 바로 뭐라고 해야 되나요? 엘리베이터나 에스컬레이터를 타고 그냥 바로 이렇게 <웃음> 쭉 올라갈 수 있는 건지 아니면 지금 현재의 복지에서 조금 조금씩 더 넓혀보다가 나중에 재원이 충분하면 어, 기본소득으로 가야 되는 건지 거기에 관해서는 논란이 많단 말이죠.
1: 네네 네. 지금의 현재의 복지 제도가 문제가 많다 예를 음. 들면 이제 소득 역전의 문제라거나 아니면 이제 그 사각지대의 문제라는 것은 계속해서 한국 사회에서 이야기가 되어 왔던 것 아니겠습니까 네. 그런데 이 선별 그러니까 기존의 복지 제도를 확대한다라는 건이 선별의 기준선을 올린다는 얘기인데 음. 이 기준선을 올리는 것만으로는 기존의 복지 제도가 가졌던 이 사각지대의 문제 소득 역전의 문제는 그대로 남아 있을 수밖에 없는 거죠 그랬을 때 기본 소득과 같은 어떤 다른 아이디어들이 이제 사회에서 등장을 하게 되는 것이고 응. 어, 오히려 한국 사회 같은 경우는 아직 복지제도 복지 지출이 더뭐 유럽에 있는 다른 북유럽 복지제도 선진 국가들과는 좀 차이가 나기 때문에 지금의 어떤 재정 여력을 기본 소득으로 어~ 시작할 수 있기 때문에 오히려 이런 보, 북유럽 선진 국가 부, 북유럽 복지 선진 국가들보다는 기본 소득 실현의 가능성이 더 높다라고들 보기도 합니다.
0: 어떻게 보면 지금 윤석열 후보와 이재명 후보 간의 기본소득의 대리전 양상인 것 같기도 하고 왜냐하면 윤석열 후보는 기본소득에 대해서 어제 그 국민의힘 초선 의원들 모임 명불허전 보수다 강연에서 일본보다 우리가 낫다고 해서 마구 써재끼고 어떤 정치는 돈 찍어서 나눠주면 부채도 되지만 자산도 된다는 이야기도 하면서 어이도 없는 인식이다. 이렇게 이재명 경기지사를 겨냥한 듯한 그런 발언을 했단 말이죠 그리고 문재인 정부의 소득 주도 성장과 관련해서도 경제학 이론에서 적보도 없는 이론이다 뭐 소득 주도 성장도 적보도 없다고 했기 때문에 기본 소득과 관련해서는 뭐뭐 등기부 등본도 없다 뭐 이렇게 이야기를 할것 같은데 <웃음> 예.
1: 네. 사실 이렇게 후발주자들이 음. 후보, 다른 후보를 비판, 그러니까 자신보다 위에 있는 후보를 비판하면서 존재감을 드러내고는 하는데요. 네. 어, 사실 지지율 1위인 분이 좀 자기 컨텐츠를 보여주셔야지 네. 어좀 이런 어 인상 비편만 늘어놓으셔서 되, 되겠나라는 음. 생각이 솔직한 마음이 좀 듭니다. 이 대선 지지율 1위로서 좀 본인이 생각하는 정책과 공약을 다듬고 발표하는 모습들을 좀 집중해서 보여주셔야 하는 시기라고 저는 생각하는데 윤석열의 공약, 윤석열의 정책, 윤석열이 꿈꾸는 대한민국은 전혀 보이지 않고 어, 오히려 이렇게 정권교체라는 수사만 남아있고 다른 어떤 대권 주자들을 공격하는 정치공학적 행보만 좀 보이고 있는 거 아닌가라는 우려가 좀 들고요. 저는 이래서는 지금 국민들이 윤석열 전 총장에게 보내고 있는 지지율 금방 사그라들 거라고 생각합니다 그 정말로 음. 페이스메이, 페이스메이커 역할만 하고 끝날 것이 아니라면 윤석열 전 총장이 좀 자기 콘텐츠를 개발하는데 좀더 힘을 쏟아야 되지 않을까 싶습니다
0: 기본소득과 관련해서는 이재명 지사가 제일공약이 아니다라고 하면서 한발발 빼는 모습이잖아요 이번 대선에서는 음, 네. 관련해서 기본소득당 용혜인 의원님은 약간 섭섭하지 않으세요?
1: 네 문제의식이 좀 있었죠 네 이재명 지사님은 제가 만나본 정치인들 중에서는 기성 정치인들 중에서 음. 기본 소득에 대한 의지가 가장 높은 정치인이었는데요 음. 아무래도 기본 소득이 가장 핫한 이슈가 되다 보니 좀 다른 주자들에게 공격을 받고 그러다 보니까 공약이 아니다 같은 어떤 좀 사실 한 발이 아니라 두 발을 빼는 모습들을 예. 그렇죠. 보여주셔서 어~ 좀 제가 알던 이재명 지사와는 좀 다른데라는 생각이 좀 들었고요 어~
0: 왜 그런 것 같으십니까? 현실적으로 이게 지금 한국 사회에서 받아들여지기. 힘든 것 아닌가라는 현실론에 기반한 거 아닐까요?
1: 저는 기본소득에 대한 국민들의 어떤 기대감은 충분히 있다고 생각하고요. 오히려 음. 좀 당내에서 기본소득을 지지하는 뭐 의원이라거나 이런 세력이 좀 거의 없기 때문에 그런 선택을 하셨던 것이 아닌가 싶습니다. 이번에도 음. 결국에는 다시 기본소득 정책을 발표하고 공약을 발표하시면서 기본소득 일선에 돌아오셨거든요. 근데, 어, 이것과 관련된 뭐 같이 지지를 하는 국회의원이라거나 이런 분들이 전혀 보이지 않아가지고 아마 그런 게좀 영향을 미치지 않았을까 싶습니다. 민주당 내에서.
0: 그럴까요? 그런데 그러면 민주당 내에서도 그렇고 국민의힘은 말할 것도 없고 기본소득에 관해서 이거는 현실적이지 않다라고 주장하시는 의원들이 다순건 사실이잖아요.
1: 네, 사실 국민의힘은 작년에 이제 김종인 비대위원장이 기본소득을 1호 정강정책으로 발표를 했던 적이 있고요. 예. 그런데 막상 대선 레이스에 들어가고 나서, 음. 어, 기본소득이라는 정책이 워낙 이재명 지사의 브랜드다라는 이미지가 강하다 보니, 아. 어, 사실은 좀 이렇게.
0: 정치적인 결정이었다. 네, 국민의힘도
1: 미, 그, 이렇게 좀 기본소득이라는 말을 더 이상 하지 않게 되어버린 상황이라고 좀 저는 보고 있고요. 음. 뭐, 민주당 내에서는 이제, 민주당뿐만 아니라 전통적인 복지국가를 강화해야 된다라는 주장과 기본소득론자들의 주장은 언제나 좀 부딪혀왔는데요. 그렇죠. 지금도 그 과정에 있다고 저는 좀 생각합니다.
0: 그럼 더불어민주당 싱크탱크인 민주연구원에서 생활기본소득 보장 이거를 또 10대 핵심 공약 테마 중 하나로 검토 중인 것으로 알려졌단 말이죠. 네. 생활 기본소득이라는 것도 비슷한 맥락일까요? 그러면서 이게 당이 뭐 선거에 개입하는 거 아니냐 이런 논란까지 지금 불러오고 있는데.
1: 네, 사실 네, 생활 기본소득이라는 것의 자세한 내용을 음. 제가 뭐 공개된 것을 아직 찾지 못해가지고 예. 들여다보진 못했는데요. 뭐 기존의 어떤 생애 주기별 뭐 아동수당의 확대라거나 기초노령연금의 확대의 정책들을 음. 이번에 그 민주연구원에서 생활 기본 소득이라는 이름을 좀 붙였던 것 같습니다. 예. 그래서 어떤 부분적이고 범주형 기본 소득의 모델이라고는 볼수 있지만 우리가 흔히 생각하는 보편적 기본 소득의 모델이라고 보기는 좀 어렵다라고 음. 생각하고 있는데요. 근데 어쨌든 그 계속해서 선별이라는 기존의 복지 방식을 고집하고 있는 민주당에서 당 차원에서 좀 이런 정책들을 고려하고 연구하고 있는 것은 좀 고무적이라고 보는데요. 음. 그런데 이제 이 정책과 관련된 논쟁이 아무래도 대선 국면에서는 좀어 굉장히 예리하게 좀부딪히고 있는 형국인 것 같아서 좀더 지켜봐야 할것
0: 같습니다. 용호님 이게 지금 현실적으로 몇년 내에 가능하다라고 네. 생각을 하면서 지금 추진을 하실 거 아니에요? 네네. 어떤 생각을 갖고 계시는 거예요?
1: 네 그. 저는 요 현실 가능성에 대해서 오히려 좀 되묻고 싶은데요. 그러니까 예. 기존의 선별적인 복지 제도를 강화해야 된다라는 이야기는 이미 10년 전부터 나왔지만 지금까지 한 번도 성사되지가 못했습니다. 근데 기본소득 같은 경우는 어. 정확히 말하면 중산층 동맹이라고 말씀드릴 수 있거든요. 그러니까 음. 기존의 선별제도들은, 선별적인 복지제도들은 사실은 세금을 내는 사람 따로 있고 세금으로 혜택을 보는 사람이 따로 있습니다. 그러다 보니까 내가 세금을 더 내겠다라고 증세의 사회적인 합의를 만들어내기가 사실 굉장히 어렵습니다. 그런데 기본소득 같은 경우는 국민 대다수가 수혜를 보는 방식으로 설계되어 있기 때문에 이런 증세를 사회적으로 합의하는데도 훨씬 더 용이하다고 보고 있고 그렇기 때문에 기본소득이 어떤 형태로 일단 시작이 되고 나면 저는 증세, 그 재원의 규모를 늘려나가는 데에 크게 어려움이 없을 거라고 예상하고 있습니다.
0: 그러니까 복지와 조세를 함께 패키지로 놓고 생각을 하는 게 기본소득의 개념인 거군요. 이 재원 문제 때문에.
1: 기본소득은 그렇기 때문에 증세 논의와는 좀뗄수 없는 문제긴 하고요. 정치인으로서 증세를 이야기한다는 것이 사실은 어떻게 보면 좀 자살골 같은 거죠. 표 떨어진다라고 많이 이야기하시는데 그럼에도 불구하고 기본소득과 함께 좀 어, 증세에 대한 논의가 진행이 된다면 조금 더 가능성이 크게 열릴 것 같습니다.
0: 예, 국민의힘 대선 주자 유승민 전 의원 같은 경우는 이제 중부담 중복지 주장하시는 분이고요. 네. 기본소득에 대해서 죽도 밥도 아니고 허황된 망상이다. 이재명 후보의 기본소득은 최재형 전 감사원장도 성장 정책이라는 이게 괴변에 불과하다. 네. 예? 기본소득이. 그러면서 이제 유승민 전 의원은 또 공정소득도 주장을 하고 있습니다. 네. 다 헷갈릴 것 같아요 이게 뭐 무슨 소득이 이렇게 많나. 음, 예.
1: 맞습니다. 유승민 국민의힘 전 의원이 이제 공정 소득을 주장하고 계시고 예. 최대 50만 원까지 이제 소득 보전을 해 주겠다라는 음. 것인데요. 저는 사실 좀 어디가 공정하다는 건지 좀되묻지 않을 수가 없습니다. 예. 그러니까 지금의 생계 1인 가구 생계 급여도 사실은 월 50만 원 수준이 넘거든요. 예. 그런 상황에서 월 50만 원의 공정 소득을 기존의 복지 제도를 다통 폐합해서 진행하겠다는 것이 과연 현실 가능한 일인지 도좀 묻고 싶고요. 어, 지금보다 나을 것 없는 제도를 좀 들고 와서 세일즈를 하고 계신 건 아닌가라는 생각이 듭니다. 지금보다 나을 것 없다,
0: 공정소득. 네. 제도가. 심지어는 이 네.
1: 생계급여뿐만이 아니라 주거급여라거나 기초연금, 아동수당 같은 것들도 다 통폐합하겠다라는 의, 얘기들을 하고 계신데요. 음. 액수가 적으면 사실 현재 수급자들에게는 불이익이 되고 액수가 늘어나면 증세를 해야 합니다. 그런데 유승민 전 의원께서는 증세도 하지 않고 현재 수급자들에게 불이익도 없도록 하겠다라는 말을 하고 계신데 도대체 이것이 어떻게 가능한 건지 아마 캠프 내에서도 이 공정소득을 발표하시고 나서 좀 음. 수습을 하시느라 골머리가 아프실 것
0: 같습니다. 이재명 지사가 경기도 100% 에만 100% 재난 지원금 주자. 한번 검토해 보겠다. 검토 추진하겠다. 이거는 어떻게 생각하십니까?
1: 네, 사실 재난 지원금 논의 자체가 좀 이상하게 뒤틀려 버려 가지고 예. 그것의 후속적인 논의가 뭐 경기도에서만 한해만에뭐 이런 논의로 진행되고 있어서 음. 좀 굉장히 안타깝다는 생각이 좀 들고요.
0: 원래부터 100%를 지급했어야 됐다. 그런 입장이시군 네. 입장이시군요? 그렇습니다. 그러니까
1: 사실 네. 이제 88%를 선별하겠다는 것이 음. 어, 정부에서 계속해서 이야기했던 거는 필요한 곳에 두텁게 하겠다였는데 88%가 과연 필요한 곳에 두텁게 하기 위한 기준인가라는 음. 좀 의문이 들지 않을 수가 없고요. 저는 네. 어. 필요한 곳에 두텁게와 보편지급이 사실 매번 충돌을 했었는데 이번에는 필요한 곳에 두텁게라고 이야기하면서 사실은 선별은 꼭 해야 되고 하지만 보편지급의 효과도 내고 싶은 어떤 그런 욕망들이 뒤섞여서 88%라는 좀 애매한 숫자가 나온 거 아닌가 싶습니다.
0: 음. 이번 대선에서 기본소득 마지막으로 어떤 의미가 있는 것 같습니까? 사람들이 이게 너무... 뭔 이야기인 것 같고 재원도 뭐 수십조 원 든다고 알고 있고 그 재원을 도대체 어떻게 마련할 것인가에 관해서도 걱정이거든요.
1: 네. 재원 마련에 대해서는 음. 이미 다양한 모델들이 제시되어 있습니다. 지금 음. 한국사회에서 기본소득 논의에 필요한 것은 기존에 일해야만 받을 수 있는 복지가 아니라 어, 우리 모두가 최소한의 인간으로서 권리를 보장받을 수 있는 방식으로서 기본소득이 필요하다라는 사회적 합의를 하는 것이 좀 지금의 우선적인 논의인 것 같고요. 대선 과정에서 재원 마련에 대한 논의들은 저는 충분히 진행될 거라고 생각합니다. 음. 이재명 지사님이 발표하신 내용도 있고 저희 기본소득당에서도 매월 60만 원의 기본소득 모델을 가지고 있는데, 이 매월 60만 원의 기본소득을 실현하기 위해서 재원이 어떻게 조달되어야 하는지를 차근차근 발표해 나갈 예정이거든요. 아. 그래서 지금 중요한 건이 복지제도가 한계에 다달했고, 그리고 4차 산업혁명으로 산업구조가 바뀌고, 코로나19로 인해서 경제위기가 찾아온 지금 이 시기에 기본소득이 과연 필요한가 아닌가를 결정하는 거라고 생각합니다. 그래서 음. 이번 대선에서 기본소득이라는 아이디어가 굉장히 뜨거운 화두가 되었고 여기에 대항해서 공정소득, 안심소득 같은 다양한 소득보장 제도들이 제시되고 있는 거라고 생각하거든요. 이런 다양한 소득보장 제도들 중에 무엇이 가장 좋은 제도인지는 국민 음. 여러분들이 대선 대선 과정에서 판단하실 거라고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 기본소득당 용혜인 의원이었습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.